0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, um texto que é bem conhecido, uma passagem que é bem conhecida, tanto pela sua leitura, quanto por encenações, filmes, que é a passagem sobre a tentação de Jesus em Mateus, capítulo 4. Na verdade, nós vamos ler um pouquinho antes, tá? Você volta aí, no capítulo 3, nós vamos ler do capítulo 3, verso 13, em diante. Mateus 3, 13, até o 4, finalzinho dessa primeira, desse primeiro bloco aí. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, 13. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus... Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Capítulo 4, verso 1, então ou seja, logo após o batismo, a descida do Espírito Santo e a confirmação pública do ministério de Jesus e da filiação de Jesus, capítulo 4 verso 1 diz, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram, vamos orar Senhor estamos diante da tua palavra, a tua palavra aqui é instrução para nós, alimento para nós, vida, direção. E pedimos Senhor que o nosso coração não esteja obstruído para receber a Tua palavra. Pedimos que os nossos olhos e os nossos ouvidos não estejam impedidos de contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Sabemos que tudo o que foi escrito foi escrito para o nosso benefício, para o nosso encorajamento, para a nossa transformação, para o aprimoramento do nosso caráter e, acima de tudo, para reconhecermos o ministério de Cristo Jesus, o poder da sua morte, da sua ressurreição, e aquilo que nós nos tornamos em Cristo Jesus, por isso clamamos ó Pai, que nós não venhamos a sair deste lugar, da mesma forma que nós entramos, e aqueles irmãos que estão acompanhando pela internet, que também possam ser alcançados, pelo poder da Tua Palavra, que possamos ter o nosso coração transformado, a nossa mente transformada, e que possamos a cada dia, sermos mais parecidos com o Senhor, na Sua vida, no Seu exemplo, nas Suas lutas e vitórias, e que possamos glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor, com a nossa boca, com as nossas canções, mas principalmente, com a nossa vida rendida aos Teus pés, em humildade, em submissão, em obediência, para a glória do Teu próprio nome, o nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém queridos? Nós estamos diante então de um texto muito conhecido, um texto que fala sobre a tentação de Jesus… E a tentação é algo que está diante de nós em todo o tempo e assim será até o último dia das nossas vidas até a vinda do Senhor nós enfrentaremos tentações ou enfrentamos estamos enfrentando ou enfrentaremos ou os três ao mesmo tempo né A tentação é algo que nós precisamos aprender a, a lutar e a lidar antes de nós pensarmos diretamente nessas lições que aprendemos com Cristo, no seu exemplo, não só no seu exemplo, mas o que é que Cristo conquista ao vencer, não só as tentações, mas o diabo por por si mesmo, nós conquistamos da parte de Cristo, mérito para nos achegarmos a Deus, mas encontramos também no exemplo de Cristo, aquilo que é necessário, aquilo que nós podemos fazer, para enfrentarmos as tentações da vida e vencermos essas tentações, primeiro nós precisamos entender que existem dois extremos, que são igualmente tóxicos, dois extremos que são igualmente perigosos, o primeiro é pensar que todas as coisas que existem de mal na nossa vida, é fruto de uma ação direta de Satanás, há muitas pessoas que vivem assim, caçando capeta em tudo, que atribuem todo o erro, todo o mal, tudo aquilo que há de ruim na sua vida, a alguma ação direta espiritual, seja de Satanás, seja dos seus demônios, e é bom nós nos lembrarmos que nós não precisamos de Satanás para nos autodestruir, que a gente consegue fazer isso sem ajuda externa, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as palavras que nós falamos sem pensar, com as as atitudes que nós tomamos sem pensar, nós podemos nos destruir sem qualquer ajuda externa, então nem todas as coisas são influência espiritual direta do maligno, esse é um extremo, achar que tudo é coisa do cão, por outro lado tem o outro extremo que é tão perigoso quanto, que é achar que não existe um mundo espiritual, que achar que não existe um diabo, um satanás, um inimigo de fato das nossas almas, de que não existe um mundo espiritual, e um mundo espiritual com influências malignas, sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida e sobre a nossa agenda, há dois extremos, que são igualmente perigosos, então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, existe um mundo espiritual, existe um mundo espiritual invisível, que é tão real ou mais real, do que este mundo no qual nós tocamos, vemos, cheiramos e sentimos, há um mundo espiritual, a segunda coisa que nós precisamos entender é que há uma batalha espiritual acontecendo 24 horas por dia. Há um reino espiritual da maldade e há o um reino de Deus. E este reino espiritual da maldade se opõe contra tudo aquilo que se chama Deus se opõe à agenda do reino, se opõe ao povo do reino, se opõe à vontade de Deus embora seja uma batalha perdida para o reino da maldade. É como aquele jogo que é só para cumprir tabela. É o segundo jogo. O primeiro já foi de goleada. Então, já vai perder. Mas ele não vai dar para o vencido. Vai continuar a jogar, vai continuar a tentar humilhar. Há uma batalha acontecendo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores desse mal, desse mundo. Então, há uma batalha acontecendo. E a terceira realidade importante que nós entendemos logo de cara... É que todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Essa batalha está acontecendo 24 horas por dia. E todos nós estamos envolvidos nela. Quer você queira, quer não. Quer você esteja consciente dela, quer não. E para Satanás, melhor é que você não esteja consciente dela. Melhor é que você viva como se nada estivesse acontecendo, simplesmente seguindo a sua rotina, porque você já vai estar em uma grande desvantagem então essas coisas são importantes, nós sabemos, há um mundo espiritual, há uma batalha espiritual sendo travada todos os dias, e nós estamos envolvidos nessa batalha espiritual, quando olhamos para esse texto, percebemos algumas coisas importantes também, olha aí o versículo primeiro, diz o texto aí que, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome… O tentador então aproximou-se dele e disse, e aí começa essa sequência que Mateus narra de três tentações, Lucas também fala dessas três tentações, Marcos no seu Evangelho, esse, essas tentações são descritas tanto Mateus, Marcos e Lucas, uh, Marcos não vai descrever quais foram essas tentações, mas ele, ele nos dá uma, uma informação muito valiosa, de que Jesus não foi tentado só ao final desses 40 dias, mas que Jesus foi tentado durante os seus quarenta dias, o que nós temos aqui são as tentações finais como que a cartada final de Satanás contra Cristo, e o texto nos diz então que Jesus, após esse momento de grande consagração, ainda assim tem que enfrentar a tentação, o que deve chamar a nossa atenção, porque há muitos que pensam que se nós tivermos uma vida consagrada, de leitura da Bíblia, de oração, de frequência em culto, nós seremos imunes a todas as tentações, não vai haver tentação nenhuma sobre nós, e é só olhar para o texto e perceber que não é verdade, é Jesus quem está sendo tentado, o próprio Deus encarnado, um pouco depois o texto diz aqui, logo então, logo após o seu batismo, logo após a descida do Espírito Santo, a confirmação da filiação, Jesus cheio do Espírito Santo, após 40 dias de consagração, é tentado por Satanás… Entenda uma coisa, há uma luta espiritual entre o reino das trevas e o reino de Deus, e quanto mais nós nos rendemos ao reino de Deus, mais essa batalha será acirrada, porque é a vontade do inimigo nos tirar dessa batalha, nos fazer cair, nos afastar do fronte, ou nos tornar inconscientes dessa batalha. Então a primeira, o primeiro erro que nós precisamos combater, é pensar que uma vida consagrada nos impede de sermos tentados, é óbvio que quanto mais nós nos apegamos ao Senhor, a Sua Palavra, a Sua Presença, em oração, na participação comunitária, mais nós teremos instrumentos, mais nós teremos ferramentas, mais nós teremos capacidade de vencer as tentações, mas dizer que seremos menos tentados, é uma grande bobagem, outra coisa que podemos tirar aqui, logo desses primeiros versículos, que o texto nos diz, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por Satanás, de perceber que Deus não nos tenta, Satanás nos tenta, mas Deus nos prova, e qual é a diferença de uma coisa para outra? A diferença está em quem está agindo, e com qual motivação está agindo, é a mesma circunstância, é o mesmo momento, mas Satanás nos tenta para o mal, para a destruição, e Deus nos prova para o bem, para a nossa aprovação, e para moldar o nosso caráter, a situação é a mesma, o momento é o mesmo, a circunstância é a mesma, mas há um inimigo que tenta nos envergonhar e nos destruir, e há um Deus acima de todas as coisas, que é soberano até mesmo sobre o diabo, um dos reformadores disse que o diabo é como um cachorro, que Deus tem a corrente da sua coleira nas mãos, o diabo só vai até onde o Senhor permite, e se o Senhor permite, é porque em primeiro lugar, Ele sabe que nós temos capacidade de vencer, porque a Bíblia nos diz que não vem sobre nós tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Então se Deus permite que sejamos tentados, é porque nós temos o suprimento necessário para sobrepujar, para vencermos a tentação. Se não vencemos, o problema é nosso e não da falta de suprimento. Mas o Senhor permite que essas coisas aconteçam sobre nós. Permite que Satanás nos tente para nos aprovar para mostrar a nossa fé, para exteriorizar não para Ele, não que Deus precisa saber da nossa fé, mas nós precisamos saber da nossa fé, nós precisamos saber da nossa segurança, nós precisamos saber quais são os pontos fracos da nossa vida, que nós precisamos fortificar, quais são as áreas da nossa vida que nós achamos que já estamos fortes, já vencemos, já somos ótimos, e de repente vem uma tentação, uma queda, e a gente fala, olha essa aqui é uma área que eu preciso fortalecer mais, preciso ter mais atenção, preciso abrir mais os meus olhos, fortificar essa área na minha vida, então Jesus é levado, pelo Espírito, impelido pelo Espírito, a palavra usada por Marcos é uma palavra ainda mais urgente, falando que Jesus foi impelido pelo Espírito, a mesma palavra que é usada para quando Jesus expelia demônios, Jesus impelia os demônios a sair, algo como que uma urgência, o Espírito Santo empurrando já Jesus com uma urgência para o deserto, para ser ali então tentado, e sendo tentado, vencer essas tentações, Jesus está aqui se identificando conosco, Jesus está se identificando com a humanidade, Jesus quando nós vimos aí no capítulo anterior, no capítulo 3, vai até João Batista para ser batizado, o que João Batista estava fazendo? Qual era o batismo de João Batista? Era o batismo de arrependimento, Jesus tinha alguma coisa do que se arrepender? Jesus tinha algum pecado a confessar, a se arrepender? Não é à toa que João Batista fica boca aberta com o que Jesus está ali pedindo para ele fazer, João fala assim, olha, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para que eu te batize, Não faz sentido Jesus, e o que Jesus diz para ele? Deixa assim, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, Jesus estava se identificando conosco nos nossos pecados, Jesus estava se arrependendo em nosso lugar, pelos nossos pecados que Ele cravaria na cruz, assim como Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, para que nós possamos perceber o que é o verdadeiro homem de Deus, o segundo Adão, o último homem, aquele que toma o nosso lugar como nosso representante, para vencer a Satanás, você conhece muito bem essa frase, enquanto Adão pecou no paraíso, Jesus venceu a Satanás no deserto, aqui vemos Jesus subjulgando os poderes das trevas, como o Messias prometido, como o maior que Adão, como maior do que Moisés, do que Elias, tanto que o, o tempo em que Jesus passa aqui no deserto, os 40 dias, é um tempo bem simbólico, por assim dizer, Moisés fica 40 dias no alto do monte também, em jejum e oração, depois ele recebe as tábuas da lei, Elias também passa por 40 dias de jejum e oração, e Jesus é esse que é maior do que a lei, e maior do que os profetas, e ele passa 40 dias ali, Jesus também aqui está prefigurando o Israel que venceu, o descendente de Abraão, o descendente de Israel que venceu, assim como o povo passou 40 anos no no deserto, e sucumbiu às tentações, Jesus é esse que passa 40 dias no deserto e vence as tentações, há inclusive mais indícios dessa prefiguração de Jesus, ou dessa identificação de Jesus com o povo de Israel, que Jesus ao responder Satanás, As três vezes que ele responde Satanás com textos bíblicos, ele está citando o livro de Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 8, o início do livro de Deuteronômio, onde Deus está confrontando o seu povo, falando com o seu povo, depois de terem passado, e Deus fala de maneira clara, de terem sido testados e reprovarem nestes testes, Jesus é esse que passa em todos os testes, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que quando o povo sai do Egito e passa por meio do Mar Vermelho, ali estava acontecendo o batismo do povo de Israel, e logo depois do batismo eles vão para o deserto, assim como Jesus, logo depois do batismo vai para o deserto para ser tentado, Jesus está mostrando toda essa identificação com o seu povo, mas agora de uma maneira superior, e vemos então as três tentações de Jesus, a primeira tentação que está registrada aí, a partir do versículo 2, diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, óbvio, depois de 40 dias e quarenta noites, Jesus teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, e Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, veja, Satanás vem até Jesus, para tentá-lo, e a primeira das tentações de Satanás, descritas aqui no final desse período, é uma tentação muito elementar, é digamos a tentação nível 1, é a tentação mais rústica, mais básica, a tentação que toca na fraqueza, Jesus estava momentaneamente fraco, porque estava com fome, não fraco simplesmente fisicamente, mas com uma área da sua vida que estava debaixo de fraqueza, Jesus se submeteu a a esse momento, Jesus voluntariamente foi ao ao deserto, conduzido pelo Espírito, para ter um tempo de consagração, mas isso enfraqueceu o seu apetite, sua vontade, estava com fome, e Satanás então, vai tentar entrar, por uma fraqueza momentânea, e não é isso que o diabo continua fazendo com a gente? Tocar nas nossas fraquezas, há fraquezas que são momentâneas, mas há fraquezas que são recorrentes, e que já deveriam se tornar fortalezas na nossa vida, mas que não foram fortalecidas, então continuam sendo fraquezas, e Satanás sabe exatamente onde tocar, sabe exatamente onde nos derrubar, sabe exatamente qual é o apetite pelo qual ele consegue nos fisgar, Jesus sendo plenamente Deus, e obediente ao Pai, não sucumbe a esse tipo de tentação, mas nem sempre nós conseguimos nos manter de pé, diante das tentações mais básicas, da tentação dos nossos desejos, da tentação dos nossos apetites, mais simples e mais básicos, veja, Deus colocou em nós desejos, nós temos desejos, o desejo pela comida, é um desejo que Deus colocou em nós, o desejo pelo descanso, pelo sono, o desejo por ser amado, correspondido, o desejo sexual, o desejo do companheirismo… Todos esses desejos foram colocados em em nós por Deus. E mais, Deus olha para tudo isso e diz, isso é bom. Todos esses desejos vêm da parte de Deus. Mas o que o diabo faz? O diabo faz é perverter os desejos de Deus colocados em nós, para envergonhar-nos, para nos destruir. Veja, o diabo não é criador. O diabo é criatura. O diabo não pode criar nada, nem pecado o diabo pode criar. Na verdade os pecados, e todos os pecados, são uma deturpação daquilo que é bom, os teólogos antigos chamavam de, bono ou corrupte bono, a corrupção daquilo que é bom, ou a privação daquilo que é bom, é isso que é o pecado, oh, uma vez eu ouvi uma ilustração que faz a gente pensar um pouco melhor nisso, que é como pensar na ferrugem, só existe ferrugem porque existe ferro, sem ferro não tem ferrugem, O ferro vai se corrompendo, que é a ferrugem, sem ferro não há ferrugem, Satanás não pode criar pecado, mas ele distorce as coisas boas que Deus criou, distorce os desejos bons que Deus colocou sobre nós, e a tentação aqui está em corrermos atrás dos nossos apetites, desprezando a vontade de Deus, ou desprezando a maneira pela qual Deus instituiu que nós fôssemos satisfeitos, é corremos atrás disso que é natural, mas de uma forma não natural, é corremos atrás disso que é bom, mas não da forma boa pela qual Deus projetou em nós, para que nós pudéssemos realizá-las para a nossa satisfação, e para a glória do Senhor, esse é o nível básico da tentação, e esse é o nível onde muita gente fica, para, E olha que interessante, Satanás está tocando aqui, no ponto mais fraco momentâneo de Cristo, e ao mesmo tempo, tocando no ponto mais forte de Jesus, qual era o ponto mais forte de Jesus, a sua plena consciência, da sua identidade, de que ele é o filho de Deus, de que ele tem um relacionamento com o Pai, e qual é a tentação de Satanás? Se você é filho de Deus, supra essa necessidade momentânea, se a sua identidade, É de fato essa? Então supra essa necessidade. Aqui o texto mostra essa, se és o filho de Deus, e à primeira vista nós pensamos que Satanás está duvidando da filiação de Cristo. Mas no texto grego há algumas variações dessa condicional, desse ser, que vai desde um ser de afirmação até um ser de dúvida completa mesmo. Aqui é o primeiro nível dessa variação é a ideia de que já que você é filho de Deus, então faça tal coisa, um exemplo, se você está com calor, abre essa porta, então já que você está com calor, abre essa janela, se você está com frio, você diz, eu estou com frio, então se você está com frio, coloque uma blusa, não é duvidando daquilo que você está falando, mas é já que, uma vez que, e Satanás está fazendo isso, Jesus acabou de ouvir da boca do pai, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado, e Satanás está dizendo, já que você é o filho amado do pai, então transforma essas pedras em pães, Jesus tinha poder para fazer isso, Jesus poderia fazer isso, mas Jesus não fez, e por que Jesus não fez? Porque Jesus não precisava provar nada para ninguém, nem para Satanás, a tentação contra a identidade, a tentação contra a bondade, em outras palavras o que Satanás está dizendo para Jesus é, como você é filho de Deus, está passando porque você está passando, como é que Deus está permitindo que você passe fome? Se você, de fato, é filho de Deus, então satisfaça as suas vontades agora. E olha que coisa interessante. Jesus estava num ponto e ele está no deserto, onde ele não há, não existem opções de alimentação. Não há o que fazer ali, a não ser transformar algo em algo para ele comer mesmo. E ele se mantém firme. Enquanto os nossos primeiros pais estavam no lugar que é descrito como lugar de delícias, essa é a palavra Éden, lugar de delícias, e haviam todas as opções, mas ainda assim, escolhem aquilo que era contrário à vontade de Deus, e Jesus está num ambiente onde não há nenhuma opção, mas ainda assim, escolhe fazer a vontade de Deus, veja, a tentação aqui, questiona a bondade de Deus, questiona o caráter de Deus, e no final das contas queridos, toda tentação faz isso, no final das contas, Toda tentação duvida da bondade e da integridade de Deus. Toda tentação faz com que nós olhemos para Deus como um rival e não como o nosso pai que nos ama. Quando nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira. Não, eu quero que os meus desejos sejam supridos, mas do meu jeito, no meu tempo, da minha forma. Quando nós olhamos para Jesus vencendo Satanás, debaixo de um momento de grande pressão, nós vemos como deveria ser a nossa vida de dedicarmos ao Senhor a nossa satisfação e a nossa espera, sabendo que Ele cuida de nós, e que nós não precisamos dar o nosso jeito, mas confiar que Deus é quem cuida de nós em todo o tempo, vemos aqui, duvidando da bondade de Deus, ou Satanás tentando induzir Jesus a duvidar da bondade de Deus, o que mais uma vez, faz uma ligação com o primeiro Adão, faz uma ligação com os nossos primeiros pais, porque a tentação dos nossos primeiros pais também envolvia comida, e envolvia o questionar da bondade de Deus, questionar da palavra de Deus. Satanás está trazendo a Jesus uma, uma afirmação neste tom de dúvida, bom, se você é de fato filho de Deus, ainda então faça tal coisa. Assim como Satanás tentou os nossos primeiros pais dizendo, não, Deus, Deus está é, de mesquinharia para o seu lado. É que ele sabe que se você transgredir isso que ele está falando, você vai se tornar semelhante a ele, conhecendo bem, conhecendo o mal você vai entrar num caminho de autonomia, você vai conseguir as coisas que você está buscando, e essa tentação continua batendo a nossa porta queridos, o desejo de nós satisfazermos a nossa vontade, a parte da vontade de Deus, o desejo de satisfazermos os nossos apetites, mais humanos, mais animais, a parte da vontade de Deus, sem darmos ouvidos ao Senhor, sem buscarmos a vontade do Senhor, não, eu quero agora, eu quero rápido, eu quero deste jeito, eu preciso disso, eu preciso fazer isso, não, não vou esperar, eu quero agora, e aí transgredindo o caminho para a vida, todos os desejos que Deus criou em nós, Satanás tenta utilizar de alguma forma, para perverter o nosso caráter, para nos fazer escravos daquilo que Deus criou como algo bom na nossa vida, Jesus vence essa tentação, e como é que Jesus vence essa tentação? Primeiro confiando na suficiência do Pai, não fazendo aquilo que lhe é colocado para fazer, Jesus ainda estava com fome, mas Jesus não dá um jeito para essa fome, Ele simplesmente aguarda, Jesus diz, citando Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, esse texto que Jesus está citando, é exatamente o texto, lá de Deuteronômio capítulo 6, onde Deus fala com o seu povo, que este povo foi levado ao deserto, e que Deus permitiu que eles passassem por momentos de privação e de fome, para testar-lhes o coração, para testar-lhes o caráter, para ver se eles de fato, obedecem a Deus, e amam a Deus, guardam os mandamentos de Deus, ou se viram contra a vontade do Senhor, e diz o próprio Deus ao povo, e para saber, para que vocês saibam, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus está usando essa citação, para dizer para Satanás, olha, eu sou suprido pela vontade de Deus, os meus apetites estão submissos à obediência que eu tenho ao Senhor, eu não vou deixar com que as minhas vontades me dominem, as minhas vontades são dominadas pela vontade do Senhor sobre mim, eu obedeço ao Pai, eu ouço ao Pai, Jesus está dizendo, diante de Satanás, quem me sustenta é o caráter do Pai, o cuidado do Pai, e não os meus apetites, a segunda tentação que nós vemos aí, no versículo 5, tentação nível 2, diz assim, então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, olha aí, o diabo também conhece Bíblia, e ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo, agora, aproveitando que Jesus havia acabado de citar a Escritura, diz, eu também conheço Bíblia. E usa a Bíblia para tentar enganar a Jesus. Assim como continua acontecendo nos dias de hoje. Não só tentativas externas, de manipulação das Escrituras, para nos enganar, como tentativas internas, desculpas que nós procuramos, até mesmo justificando de alguma forma, na palavra de Deus, para mantermos velhos hábitos, para destruirmos o caráter de Deus que habita em nós, para de alguma forma, darmos desculpas das coisas que nós não conseguimos vencer, dizemos coisas às vezes como, bom, mas Deus quer o meu bem, né? E Ele sabe que isso vai ser bom para mim, tudo bem que não deveria ser assim, não é desse jeito, está errado, mas poxa, Deus quer a minha felicidade, né? e uma tentativa de distorcer o caráter de Deus, e distorcer a vontade e a Palavra de Deus, para que ela caiba na nossa agenda, para que seja feita a nossa vontade, e não venhamos a nos submeter à verdadeira vontade de Deus, e Satanás é perito em distorcer as Escrituras, quando nós vemos este texto, nós estamos agora no nível 2 de tentação, saímos daquele nível simplesmente carnal, simplesmente de apetites momentâneos, e estamos falando agora, de uma privação, ou de uma distorção religiosa, quando nós passamos a olhar de uma maneira religiosa, para os nossos pecados, e darmos desculpas para eles, aqui vemos uma, Satanás leva Jesus, para o epicentro do mundo, há vários textos nas Escrituras, no Antigo Testamento principalmente, falando que Jerusalém é o centro do mundo, que as nações estão colocadas ao redor de Jerusalém, essa era a visão judaica, a respeito da nação de Israel, do do território de Israel, e no meio de Israel, ficava o templo, e aqui, Satanás, numa visão provavelmente, leva Jesus ao alto deste templo, para que ele então, seja, ah, se coloque e se atire daquele lugar, meio que mostrando aí, um espetáculo público tentando fazer com que Jesus tome um destino diferente, e ele cita então o texto de Salmo, Salmo capítulo 91, um Salmo muito conhecido, que fica geralmente aberto em muitas casas, tentando expulsar os capetas pelo poder que emana das palavras, né? e ali, Satanás cita o Salmo 91, versos 11 e 12, mas não cita o Salmo inteiro, ele fala, olha está escrito, eu conheço a Bíblia, está escrito, que você dará ordens aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, só que Satanás deixa de citar uma parte importante do texto, que o texto fala sobre andar no caminho do Senhor, e que o Senhor não deixaria que nós tropeçássemos, enquanto caminhando nos seus caminhos, os caminhos do Senhor, ou seja, Deus se compromete conosco, de nos segurar, enquanto estamos caminhando nos seus caminhos, o problema está em nós tentarmos fazer as coisas que estão longe dos caminhos do Senhor, e achar que Deus tem que ser parceiro nas nossas picaridade. o que Satanás está dizendo para Jesus é, faça isso, dê um jeito, e Deus é obrigado a responder, Deus é obrigado a limpar a sua barra, gente, não é isso que continua acontecendo na vida de muita gente, de seguir os seus próprios caminhos, fazer a sua própria vontade, não dar atenção à palavra de Deus, e quando tudo dá errado, corre para Deus e fala, Deus resolve para mim, de não dar ouvidos à instrução de Deus, que preserva a nossa vida, que cuida do nosso caminho, e dizer, bom, depois é só orar, tem gente que peca por antecipação, e fala assim, não, eu vou fazer tal coisa, depois eu é só pedir perdão, está tudo certo, há um tipo de coração ainda, que acha que Deus vai limpar a nossa barra, enquanto a gente vai vivendo de maneira desorganizada, sem planejamento, sem pensar, que Deus é obrigado a cuidar de nós, enquanto nós estamos subvertendo a sua vontade, ainda há muitos que vivem dessa maneira, que não se cuidam, que esperam que Deus corrija a sua relação, o seu casamento, mas não se colocam numa atitude de preservação do seu relacionamento, agindo de maneira abençoada dentro do seu casamento, há muitas pessoas que vivem de maneira completamente desorganizada com as suas finanças, e ainda oram pedindo para que Deus as prospere, como quem diz, Senhor eu vou fazer do meu jeito, e depois o Senhor vai corrigindo aí, porque a tua tua palavra diz que é assim, eu até vou dar o dízimo, porque aí o Senhor é obrigado, o Senhor é obrigado, a fazer aquilo que eu estou mandando, a fazer aquilo que eu estou querendo, independente de como eu vou gastar o resto do meu dinheiro, independente do tipo de planejamento que eu vou fazer, o Senhor é obrigado a corrigir as minhas picaretagens, porque a tua palavra diz isso, é uma tentativa religiosa, de distorcer a vontade do Senhor, para que Ele se obrigue a fazer aquilo que a gente acha que Ele deve fazer, veja, Satanás tentou fazer isso com Jesus não tentaria fazer isso conosco, o nosso coração nos prega peças, dizendo que nós temos muitos direitos, e de que Deus é obrigado a cumprir esses direitos, essas vontades, mas o que vemos aqui, é Jesus rebatendo a Satanás, e como é que Jesus vence a Satanás? Como é que se vence uma palavra de Deus errada, ou uma palavra de Deus distorcida, colocada de maneira errada? Como é que se vence uma falsa interpretação das Escrituras? Com uma correta interpretação das escrituras. Nós vencemos uma pregação errada com a pregação certa. Um entendimento errado com o um entendimento certo. E Jesus vai dizer a Satanás: Olha, também está escrito que não deve se colocar o Senhor à prova. Mais uma vez, citando o texto de Deuteronômio. Agora, Deuteronômio capítulo 6. Citando que não se deve colocar o Senhor à prova, como o povo de Israel fez, no tempo em que eles estavam sentindo sede, no deserto, e eles provaram o Senhor, ah, não tinha sepulturas lá no, no, no Egito, para a gente morrer, e o Senhor nos trouxe agora, se o Senhor de fato está conosco, então nós queremos água, o Senhor tem que provar que está conosco, e Deus, agora Jesus dizendo, as palavras de Deus, não coloque o Senhor, a prova, Jesus vence, de novo, em confiança ao Pai, eu não vou fazer aquilo, que outros me pedem para fazer, uma vez que estou obediente à vontade do Pai. A terceira tentação está aí no versículo 8, diz assim, depois o diabo o levou um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares, e Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Esse é o último nível da tentação. Tentação que tenta empurrar para a apostasia, para a autonomia, para a independência de Deus. Para fazer as coisas completamente à parte de Deus. De encontrarmos atalhos. É isso que Satanás está propondo para Jesus. Veja, a tentação é oferecer a Jesus os reinos desse mundo. Todo domínio sobre esse mundo algo que Jesus já teria, Jesus já receberia todos os reinos desse mundo, Jesus já seria o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas antes disso, ele passaria pela cruz, o que Satanás está dizendo para Jesus é, tem um jeitinho, tem muita gente que fala que Deus é brasileiro, né? mas essa ideia de jeitinho, parece que o diabo também é brasileiro, tem um jeitinho, tem uma forma, e você não precisar passar por isso. E veja, Jesus não estava confortável com passar pela cruz. Jesus passa pela cruz em obediente, em obediência ao Pai. Mas a Bíblia nos fala que Jesus, ao falar sobre a cruz, ao orar a respeito da cruz, ele, seu suor é transformado, é, é, se, se torna em sangue. Os vasos sanguíneos do seu corpo dilatam a ponto de que ele soa sangue. E Jesus ora dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Do que Jesus está falando? Da cruz. Então não era algo confortável, ah, não, vou passar pela cruz, tudo de boa, tranquilo. Mamão com açúcar. Então Jesus vai até o final, por obediência ao Pai, por amor ao Pai, em honra ao Pai, neste plano de redenção que acontece desde antes da criação do mundo. E Jesus, então, aqui é colocado diante dele a oportunidade de fazer as coisas do seu próprio jeito, de não ter que passar por uma obediência ao Pai, para chegar aonde o Pai o colocou, e há muita gente que quer cortar atalhos, há muita gente que quer as bênçãos de Deus, sem Deus, que quer resultados, sem se comprometer com o processo que leva aos resultados, que quer o cuidado de Deus, que quer a honra de Deus, que quer a prosperidade de Deus, sem se comprometer com o Deus dos resultados, sem viver essa vida de obediência, é o pecado da autonomia, é o pecado do dizer, eu não preciso de Deus, eu dou conta, de quando as coisas dão errado, a gente corre para Deus e fala, pede para que Ele faça as coisas, mas quando está tudo sob controle, a gente esquece de Deus, a gente não lembra de Deus, esse é o pecado da apostasia, do orgulho, e todos nós, queridos, somos e seremos tentados no orgulho, o orgulho de estarmos certo, o orgulho de parecermos bem, o orgulho de admitirmos as nossas fraquezas, o orgulho, todos nós seremos tocados em algum momento nessa, nessa ferida, principalmente numa geração como a nossa, da exposição, que todo mundo quer mostrar para todo mundo que está muito bem, está muito feliz, está tudo certo, principalmente quando está muito mal, quando está muito ruim, quando as coisas estão dando ruim, aí que é a hora de postar nas, nas redes sociais, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, o coração está dilacerado, a vida está arrebentada, mas eu tenho que parecer bem, é o orgulho, a tentativa de uma felicidade, ou de um sucesso, a parte da vontade de Deus, e como é que Jesus vence isso? Mais uma vez, citando a Escritura, mostrando a sua única devoção, mostrando quem é que de fato dirige a vida dele, assim como nós devemos buscar, o entendimento de quem é que dirige a nossa vida, quais são as coisas que dirigem a nossa vida, por qual panorama nós vivemos, Qual é a autoridade da nossa vida? É a beleza? É o sucesso? É a fama? É o desejo de se sentir bem? Qual qual é a a nossa ambição? O que é que nós buscamos? Jesus mostra que a sua devoção estava ao Pai, em todo o tempo ao Pai. Jesus troca aqui a, a exaltação momentânea, de curto prazo, que Satanás está oferecendo, pela exaltação verdadeira, que só o Pai dará no longo prazo, assim como nós precisamos aprender a disciplinar a nossa vida, e esperar em Deus, no tempo de Deus, a vivemos de acordo com a vontade de Deus, para que no tempo de Deus, Ele faça a sua vontade, não buscarmos atalhos para as nossas satisfações, sejam satisfações mais carnais, os nossos apetites mais mais humanos, mais animais seja tentativa de perverter a vontade de Deus, ou a palavra de Deus, para que ela se encaixe na nossa vontade, ou seja, uma tentativa de tomar algum atalho, para conseguirmos de maneira rápida, aquilo que vem no final de uma caminhada, de devoção e de obediência, Olhamos olharmos para esse texto então, título de conclusão, nós vemos que todos nós, assim como Jesus, somos tentados, e seremos tentados, seremos tentados, nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, seremos tentados na nossa identidade, se somos de fato filhos de Deus, principalmente quando nós sucumbimos a alguma tentação, e Satanás vai vir contra nós, dizendo, mas você não é filho de Deus? Esse é o tipo de coisa que filho de Deus faz? Tentando nos humilhar, tentando nos fazer desviar o foco da da presença do Senhor, tentando fazer com que nós nos esqueçamos que nós somos nova criatura, e de que apesar de não sermos perfeitos do lado de cada eternidade, ainda assim permanecemos na presença do Senhor, e o que garante a nossa salvação, não é a nossa capacidade de nos mantermos santos, o que garante a nossa entrada rumo à presença de Deus, não é a nossa capacidade de vencer a tentação, o que nos garante a presença do Pai, a intimidade com o Pai, é a capacidade de Cristo, de ter sido obediente até a morte e morte de cruz, e conquistar para nós, o direito de chegarmos ao Pai, com toda a confiança, diante do trono da graça, é isso que nos garante a presença do Senhor, não a nossa capacidade, mas ao olharmos para o exemplo de Cristo, ao olharmos para a presença de Cristo, e a vitória de Cristo, podemos viver as mesmas ferramentas, e as mesmas atitudes de Cristo, olha que coisa interessante, nessa última tentação, Jesus diz a Satanás, vá embora, tem uma versão que eu acho engraçada, que diz, sai de reto Satanás, tem uma versão assim, sai de reto, é a única vez que Jesus fala, sai, Jesus podia falar disso desde o início, Jesus podia simplesmente ter levantado a mão, um, e acabou, não tem diabo, vai embora, aparece do outro lado do planeta, Satanás, lembra, Satanás é um ser criado, ele não está em todos os lugares, Satanás não é Deus, ele estava lá com Jesus, ele não estava em mais lugar nenhum, Jesus podia simplesmente estalar o dedo, pronto, sai daqui, mas Jesus não faz isso, Jesus não usa suas prerrogativas divinas para enfrentar Satanás e para vencer Satanás, sabe por quê? para deixar bem claro para nós, que assim como Ele, nós temos as mesmas ferramentas, para vencer Satanás, Jesus usa aquilo que nós podemos usar, Jesus usa aquilo que está à nossa disposição, para vencer as artimanhas de Satanás, nós seremos tentados, seremos tentados na nossa identidade, seremos tentados no orgulho, na vaidade, na autonomia, na ganância, seremos tentados a nos tornarmos egocêntricos, a pensarmos só em nós, a pensarmos primeiro em nós, e depois na vontade de Deus… Nós seremos tentados a colocar as nossas necessidades pessoais à frente da vontade de Deus. Nós seremos tentados a distorcer a palavra. Nós seremos tentados a pegarmos atalhos. Mas assim como Jesus, nós temos as ferramentas para vencermos essas tentações. Quais as ferramentas que Jesus usa? Em primeiro lugar, Jesus se foca na sua identidade. Jesus sabia quem Ele era. E você sabe quem você é. Você se vê como um filho, uma filha de Deus porque se de fato somos filhos de Deus, primeiro, nós amamos ao Pai, se amamos ao Pai, nós confiamos no Pai, de que Ele é bom, e de que as coisas virão ao seu tempo, nós não precisamos tomar atalhos, nós não precisamos fazer as coisas do nosso jeito, nós podemos confiar no Pai, e que nós compartilhamos das características do Pai, o cristão vence a tentação e vence o pecado, não por medo de Deus, ou por medo do diabo, mas porque ele compartilha do caráter de Deus, vou fazer uma pergunta para vocês, que eu fiz hoje de manhã lá em Planalto, vocês acham que Jesus poderia ter caído em tentação? Olha aí a pergunta, Jesus podia ter caído em tentação? Jesus foi tentado, será que ele podia cair? Sim ou não? Quem acha que Jesus podia ter caído? Ninguém? Samuel diz que acha que sim, quem acha que Jesus não podia ter caído em pecado? Ninguém acha nada, né? na verdade, ninguém acha nada, <risos> e a resposta é sim, e não Jesus podia ter caído em pecado e não caído em pecado Por quê? porque Jesus tem as duas naturezas a natureza humana e a natureza divina a natureza humana é suscetível ao pecado a queda, mas a natureza divina a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado agora, Jesus tinha a capacidade prática por assim dizer mas não a capacidade moral de se meter a isso. Deixa eu tentar dar um exemplo. Pensa numa pessoa que você ama muito. Ama muito. E eu pergunto para você: você consegue matar essa pessoa? Gigante, absurdo? Consegue ou não consegue? Fala, não, não posso nem pensar nisso. para Você consegue ou não consegue? Essa é a pergunta. Consegue de capacidade? Consegue de. Há um jeito. Tem como? Sim. Mas você consegue? É óbvio que não. Eu amo. Sabe, na vida do cristão, a gente vence o pecado assim. A gente vence a tentação, é assim. A gente consegue pecar? Consegue. Ou se consegue. Mas aquele que ama o Pai, que confia no Pai, que busca conhecer e se relacionar com o Pai, ele diz, eu não consigo. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso desonrar o meu Senhor. Como eu poderia fazer isso com aquele que me salvou, como eu poderia fazer esse tipo de coisa, com aquele que me deu todas as coisas, como eu posso retribuir, com o mal aquele que só me fez o bem, quanto mais nós nos fortalecemos na nossa identidade, quanto mais nós reconhecemos quem nós somos, mais fortes diante das tentações nós seremos, em segundo lugar, Jesus vence as tentações, conhecendo a palavra, conhecendo a palavra, as únicas falas de Jesus, em toda essa sequência, são citações da palavra, e é assim que a gente vence as citações, nos lembrando o que é que Deus diz, e é inclusive assim que nós vencemos, as más interpretações das escrituras, as mentiras que são ditas em nome de Deus, porque hoje muita gente fala em nome de Deus, tem muita gente falando em nome de Deus, e às vezes nós fazemos uma caricatura de Deus, mas nós vencemos essa caricatura, e essas falsas, Palavra sobre Deus, conhecendo a Palavra de fato. E por conhecer a Palavra, queridos, nós estamos falando aqui de um nível de intimidade, de comprometimento, de aprofundamento, que não se restringe à comunidade da fé. Esse aqui é um momento muito importante de comunhão, de instrução da Palavra. Mas conhecer a Deus e conhecer a Sua Palavra é muito mais do que uma reunião semanal. É um compromisso de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de ter um tempo de oração, tempo reservado, Ah, mas eu oro o dia inteiro, eu penso em Deus o dia inteiro, mas tira tempo para Deus tira tempo para conhecer mais a Deus, tempo exclusivo, aquilo que é importante para nós, a gente anota na agenda, a gente faz compromisso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que encontrar com fulano de tal, é importante, eu vou anotar na minha agenda, eu tenho que me encontrar com Deus, eu tenho que ter tempo para Deus, eu vou colocar na minha agenda, eu tenho um horário, em que eu vou parar, eu vou ouvir a Deus, e vou falar com Deus, e vou orar a Deus, eu vou conhecer a Deus, eu vou ter intimidade com Deus, para que eu não seja engambelado por Satanás, para que eu não seja enganado por aqueles que falam em nome de Deus, eu vou conhecer a Deus, Jesus se focou na sua identidade, Jesus conhecia a palavra, Jesus valorizava muito mais a comunhão com Deus, do que as suas necessidades pessoais, diz eu tenho uma comida para comer, quando Jesus está sentado à beira do poço, lá em João capítulo 4, Ele fala para os discípulos irem para a cidade, para poder comprar comida, e ali Ele tem aquela conversa com a mulher samaritana, ali na beira do poço, fala sobre adoração, se revela como o Messias, diz o texto que depois aquela mulher corre para a cidade, vai anunciar, olha, vamos lá ver, um homem falou tudo que eu estou vivendo, será que não é ele o Messias? E as pessoas vêm até Jesus, e ouvem a Jesus, e dizem, olha, agora nós cremos que ele é o Messias, não só porque essa mulher falou, mas agora porque nós ouvimos, diz que logo depois disso chegam os discípulos, com comida, fala Senhor, você não vai comer nada? E Jesus disse, eu já me alimentei, eu tenho uma comida, a minha comida é fazer a vontade do Pai, Jesus colocava sempre a vontade de Deus, acima dos seus apetites momentâneos, pessoais, Jesus não queria provar nada para ninguém, Jesus não precisava provar nada para Satanás, e aqui está uma boa dica para nós, nós não precisamos provar nada para ninguém, se você é filho de Deus, filha de Deus, viva a vida como um filho de Deus e uma filha de Deus, e há muita gente que entra nessa tentação de querer se mostrar para alguém, de mostrar como está feliz, como está contente, como tem sucesso, como é poderoso, como é maravilhoso, não precisa provar nada para ninguém, é nessas piras que as pessoas entram e começam a se correr por dentro, fingindo uma vida, vivendo de orgulho, vivendo de soberba, vivendo de imagem, nós não precisamos provar nada para ninguém, a única pessoa que realmente conhece quem nós somos, é ela quem importa, é Cristo, ao Senhor, e por último queridos, reconhecendo aí a soberania de Deus, nós podemos vencer, reconhecendo a vontade de Deus, e sabendo que Deus não é contra nós, Deus é por nós, Deus é a favor de nós, de que a vontade de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus nos, nos envia a fazer, nos manda fazer, os limites que Deus coloca em nós, para que nós não venhamos a transgredir, não são limites de opressão, mas são limites de cuidado, são limites de amor, para que nós não venhamos a nos destruir, nem a destruir outras pessoas, que o Senhor é por nós, Ele nos abençoa, Ele nos ama, e aquilo que o Senhor não nos dá no tempo que a gente quer, é por amor, aquilo que a gente espera e não acontece, não acontece, porque Deus de maneira soberana, ainda que a gente não entenda, está cuidando de nós, e só quem consegue confiar em Deus assim, consegue olhar para a vida com gratidão, independente dos resultados, independente das circunstâncias, quando olhamos para esse texto, vemos um Cristo, que é nosso representante, e é o nosso intercessor, esse texto fala da tentação de Jesus, e pelo fato de Jesus ter sido tentado, nós podemos nos fortalecer, Hebreus capítulo 12, verso 17 diz assim, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus e fazer a propiciação pelos pecados do povo, para ser o nosso intercessor, para nos livrar do pecado, o verso 18 diz, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados, Jesus se submeteu à tentação, Jesus submeteu a condição humana, Jesus submeteu ao batismo de arrependimento, Jesus foi levado, impelido pelo Espírito Santo, até o deserto, para ser tentado pelo diabo, não só para vencer as tentações, mas também para ser este, que conhece as nossas tentações, que nos socorre nas nossas tentações, que tem empatia conosco nas nossas tentações, Ainda em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 diz, pois não temos não um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade, porque Jesus venceu as tentações, Ele intercede por nós, Ele nos fortalece, nos nossos momentos de tentação, porque Jesus venceu as tentações, nós temos um exemplo, de como vencer as tentações, mas acima de tudo queridos, porque Jesus venceu a tentação, nós temos o perdão dos nossos pecados, quando nós não vencemos as nossas tentações, porque Cristo venceu as tentações, nós temos acesso, à presença de Deus, ao trono de Deus, mesmo, quando não vencemos as nossas tentações, nós lutamos, nós buscamos conhecer a Palavra de Deus, nós buscamos vencer as nossas tentações, mas sabemos que o que nos garante a salvação, não é o que a gente faz, mas aquilo que Ele fez, se somos povo de Deus, Cristo morreu pelos nossos pecados, deixa eu dizer uma coisa, talvez você nunca tenha parado para pensar, Jesus morreu pelos nossos pecados, antes da gente nascer, ou seja, todos os pecados pelos quais Jesus morreu, são pecados do futuro, Jesus morreu pelos pecados que nós ainda vamos cometer, Jesus conhece os nossos pecados, Jesus pagou os nossos pecados, não só aqueles que a gente já cometeu, mas aqueles que a gente vai cometer ainda, porque somos povo de Deus, ah Jean, então vamos viver de qualquer forma, pecando, porque afinal Jesus já pagou todos os pecados, não, esse não é o tipo de mente de quem nasceu de novo, e se esse é o tipo de mente, não nasceu de novo, então seus pecados não foram pagos, tá bom? Aquele que nasceu de novo diz, eu vivo uma vida de santidade, porque isso é quem eu sou, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu busco vencer, eu busco viver, a vontade do Senhor, porque isso é quem eu sou, não para conquistar alguma coisa, não para conquistar a salvação, mas porque eu sou salvo, eu vivo como um salvo, eu não vivo a vida de santidade, para obter a salvação, eu vivo a vida de santidade, porque eu sou salvo, isso é o meu modo de vida, e porque Cristo, morreu pelos nossos pecados, porque Cristo foi obediente em todo momento, e venceu todas as tentações, Lucas vai dizer que depois desse momento em que Satanás sai, ele deixa Jesus, até o momento oportuno, Jesus ainda passa por outras tentações, Jesus é tentado não só por Satanás, mas é tentado por pessoas, há um momento em que as pessoas querem fazer de Jesus rei, e carca fora, vai embora, sai escondidinho, que eles queriam proclamar Jesus rei à força, e ele percebendo isso, vai embora, Jesus enfrentou tentações, e a sua última tentação foi na cruz, quando mais uma vez essa palavra é dita, se és filho de Deus, desce dessa cruz, mais uma vez Satanás oferecendo para Jesus, um atalho, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, mas mesmo entregando a sua vida, Jesus não se submeteu, às tentações, e porque Ele venceu todas, Ele conquistou para nós mérito diante do Pai, porque Ele venceu todas, nós podemos copiar o seu exemplo, para vencermos aquelas que nos cabem, João vai dizer, filhinhos eu escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem, se contudo, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor, e é Ele quem nos perdoa os nossos pecados, é Ele quem nos coloca de pé, e diz, vá em frente, Ele nos livra dos pecados, e nos purifica de toda injustiça, E voltamos a viver diante da presença de Deus. Como se o pecado nunca tivesse existido. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.